0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Das literarische Sextett Der zeitgemäße Literatursalon Teil 1 Jeden dritten Mittwoch in der Peba Sieben Autoren lesen jeweils etwa eine Viertelstunde. Alles ist unterschiedlich. Die Qualität, das Geschlecht. Das Alter sowieso. Im ersten Teil lesen Anne Meinert, Andreas Renz und Thomas Morawetz. Die Moderation hat Uwe Kulnig.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Ich wollte einfach nur ganz kurz euch ein Hallo sagen und mich freut sehr, dass es jetzt, glaube ich, das dritte Mal oder vierte Mal heute stattfindet, ich weiß es gar nicht mehr, das Literarische Sextett, was übrigens jeden dritten Mittwoch im Monat hier stattfindet und da vielleicht der Aufruf, also wer Vortragende kennt, gerne Bescheid geben, für die nächsten Male sind dann noch Plätze frei und wir suchen dann noch Leute und jetzt freuen wir uns auf den heutigen Abend. Sechs Vortragende haben wir heute. Eigentlich ähm, versuche ich immer sieben Leute zu, äh, da zu haben, weil das literarische Sextet besteht ja bekanntlicherweise aus sieben Personen. Das ist ja äh, aus der Musik so abgeleitet. Ne? Äh, jedenfalls äh, wollte ich das Wort hier übergeben an Uwe, der da wahrscheinlich dazu jetzt noch was sagen wollte. Ne?
0: Mache ich. Vielen Dank, Vanja.
1: Ich freue mich,
0: dass losgeht und wenn ich mich das richtig in Erinnerung habe, ist die Anne Meinhardt, diejenige, die den Start macht.
2: Tom 2.0 Mein Name ist Tom. Das ist alles, was ich im Moment habe. Nun, ich schreibe das hier, weil ich etwas suche. Also genau genommen suche ich nicht etwas. Eigentlich eher jemanden und eigentlich sogar eher jemand bestimmten. Nun gut, um ehrlich zu sein, ich suche mich. Oder den, der ich sein soll oder will oder, ach, ich weiß es doch auch nicht, ich kenne mich nicht, nicht mehr. Seit gestern kenne ich mich nicht mehr. Und das, obwohl sich nicht viel geändert hat, seit gestern. Und auch sonst nicht. Zumindest nicht seit gestern. Okay, also ehrlich gesagt, vor drei Wochen hatte sich was geändert. Vor ungefähr drei Wochen. Aber das kann man eigentlich nicht wirklich als den Auslöser nehmen für etwas, was der Laie zu oberflächlich und der Psychologe zu tiefsinnig als Identitätskrise beschreiben würde. Und eigentlich war es genau genommen vor 22 Tagen. Aber was halte ich mich auf? Wie gesagt, ich denke wirklich nicht, dass das Erlebnis von vor ungefähr drei Wochen etwas mit meiner momentanen Verwirrung zu tun hat. Was heißt Verwirrung? Eine Art Lehre kommt dem sehr viel näher. Verwirrt, nein. Verwirrt sind Umstände, ineinander, geradlinige, strukturierte Mechanismen, Ideologien und Entwürfe, die den Weg durchs Dickicht leiten. Kleine Stricke, die von Pfeiler zu Pfeiler führen. Verwirrung heißt, ein Pfeiler ist umgestürzt, die roten Fäden haben sich verheddert. Der klare Weg ist nicht mehr erkennbar. Davon aber spreche ich nicht. Ich spreche von einer Welt in mir, in der es keine Wege mehr gibt. Oder noch besser, es gibt eine Infrastruktur, die ich nicht mehr nutzen kann. Ja, wie? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht kommen wir der Frage etwas näher, wenn ich Ihnen ein wenig von der Entstehung der Welt in meinem Kopf, in der ich mich nun nicht mehr zu bewegen weiß, erzähle. Erinnern Sie sich noch an den 26.07.86? Mike Tyson gegen Marvis Fraser? Ein legendärer Kampf? Ich auch nicht. Auch wenn meine Mutter mir das bis zu meinem zwölften Lebensjahr einreden wollte. Sie war der Meinung, dass man einen Tyson-Boxkampf im Fernsehen mit anschließender Lottozahlenzielung, bei der meine Mutter fünf Richtige getippt zu haben, meinte, als Auslöser der eigenen Geburt wohl kaum vergessen könne. Getrieben von einem dermaßen wettbewerbsbeeinflussten Wurf in die Welt, war ich unbewusst schon damals stets auf der Suche nach einer Art Ruhe, die ich vorerst nicht in meinen Mitmenschen zu finden schien sehr wohl jedoch auf dem Komposthaufen in unserem Garten. Und zwar, wahrscheinlich ziemlich willkürlich, in Form einer Blindschleiche. Nun muss ich kurz meinen Vater ins Spiel bringen, für den sich im Laufe unserer familiären Beziehung leider nur spärlich Momente ergaben, in denen er seine väterlichen Pflichten in Anspruch nehmen konnte. Und sehr, so verfiel er im Eifer über mein Interesse, ihm etwas im Garten zeigen zu wollen, so über die Maße in seine Bestimmung, dass er das Leben meiner ersten großen Liebe mit nur einem einzigen Steinschlag heroisch beendete. Ich war damals fünf und hatte bereits verstanden, dass mein Vater mich nicht versteht. Meine Mutter hingegen, von einer gewissen pragmatischen Esoterik durch den Tag gespült, unterstützte meine Schlangenforschung stets in dem Glauben, ich würde mich bereits früh mit meinem Karma auseinandersetzen und unterließ keinerlei Bildungschancen in diesem Bereich. Lange hatte ich Nachmittage in der Zoohandlung am anderen Ende der Stadt verbracht und wenn andere Kinder Klavier lernten oder Fußball spielten, war ich eins mit der Boa Constrictor im Terrarium. Unser einziger Urlaub damals ging nach Florenz. Als mich meine Mutter dort in die Offizien schleifte, wurde mir nach anderthalb Stunden im Regen auf Einlass warten zum ersten Mal klar, dass nicht jede Art von Schlange die Geschmeidigkeit und Ruhe mit sich brachte, nach der ich mich sehnte. Tropfnass und wenig begeisterungsfähig stand ich dann aber plötzlich dem Werk eines alten Meisters gegenüber, das seine Wirkung an mir nicht verfehlte. Bis heute fehlen mir Zeit und Raum um die Begegnung mit der Medusa, die Caravaggio rund 400 Jahre zuvor porträtiert hatte. Und ich sollte sie nicht mehr vergessen. Für mich war sie die Traumfrau, die Ikone, die es geschafft hatte, sich mit der Schlange zu verschmelzen, zu meiner Vorstellung vom perfekten Menschen. Das war damals, mit zehn. Ich kam dann aufs Gymnasium und da ich aufgrund meines Schlangenfanatismus jegliche anderen Hobbys gänzlich vernachlässigt hatte, fühlte ich mich am ehesten in der stillen, ruhigen Welt der Kiffer und Denker zu Hause. Bald ahmte ich mein Bild der Medusa nach, ließ mir die Haare zu Dreads verfilzen und fing an, statt mit Worten mit tiefen Blicken zu kämpfen. Ich war ein recht mittelmäßiger, unauffälliger Schüler. Und andere Rastas nahmen mich ungefragt auf in ihre Kreise, ungeachtet meiner eigenen Identifizierung mit meiner äußerlichen Erscheinung. Wir kifften, wir kifften und redeten und... Dann und wann über dies und das, aber meine Haare, das wusste ich, waren nicht wie ihre. Ich zeigte nicht durch meine Haare, wofür ich kämpfte, sondern ich wollte mit meinen Haaren kämpfen und wofür, das war mir weder richtig klar, noch wirklich wichtig. Und dann kam irgendwann Sonja. Ich leistete gerade meinen Zivildienst ab, indem ich einen Jungen im Rollstuhl im Schulalltag begleitete und sie war in seiner Klasse. Es war ein Projekttag, es ging um Ägypten, und sie interpretierte ägyptischen Bauchtanz auf eine ganz geschmeidige, seidenglatte Weise. Ich war fasziniert von ihr, von ihrem scheinsknochenlosen Körper, der sich wie eine Schlange im Takt der Musik wiegte. Sie im Gegenzug verliebte sich, wie sie mir später gestand, in meine Haare. Leider nicht der Schlangenhaftigkeit wegen. Weil sie sehr jung war, gerade mal 13, und ich ja noch einige Zeit als Zivi vor mir hatte, genoss ich vorerst nur die Vorstellung von ihr und mir. Sie hingegen belas sich ausgiebig über Rastafari, um mir gegen Ende meiner Zivi-Zeit Tickets für den Summer Jam in Köln das Reggae-Ereignis schlechthin zu schenken. Nun, was macht man in so einem Moment? Man lächelt und man nimmt den Preis in Kauf, den es kostet, zu kriegen, was man haben will. Wir haben uns dann also über zwei Jahre hinweg auf einer Basis aufeinander zubewegt, die mich eigentlich schlichtweg nicht interessiert. Nun gewöhnt man sich ja an alles. Und je mehr man sich gewöhnt an Dinge, desto leichter fällt es einem, diese mögen oder zumindest nicht mehr hassen zu lernen. Das ist ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Flexibilität, wenn man bedenkt, dass man ja andersrum die Gefahr enttarnt und der falschen oder fehlenden Gesinnung wegen nicht mehr gefragt zu sein eindämmen muss. Ich wurde also einer Frau zu Liebe Rasta, die mir zu Liebe Rasta wurde. Und das, obwohl ich nun schon 21 war. Zu ihrem 15. Geburtstag schenkte ich ihr eine rot-gold-grün gebundene Bibel. Sie schenkte mir im Gegenzug ihre Jungfräulichkeit. Ein bemerkenswerter Tausch, den man leider nur einmal und dann endgültig vollzieht. Ich lebte mich hinein. Meine Dreads wurden immer länger. Ihr wuchsen inzwischen hier und da willkürlich welche zwischen dem wilden Leben in und auf ihrem Kopf. Sie nahm die Sache ernst und war in all ihrer Ernsthaftigkeit so fröhlich und allliebend, wie es diese Rusters um uns rum von ihr erwarteten. Wir gingen monatlich zu den Treffen der Twelve Tribes und hielten problemlos voreinander stand. Ich sah mich jedes Mal für meine Mühen belohnt, wenn ihr weicher, geschmeidiger Körper sich um meinen schlängelte und ich in ihr die Ruhe und die volle Hingabe um mich spürte. Wir hielten beide lange durch. Fast neun Jahre. Genau genommen bis vor drei Wochen. Ungefähr. Dann platzte mir nämlich irgendwie, wie soll ich sagen, der Kragen. Weil wir immer mehr kämpfen und demonstrieren sollten oder wollen sollten, immer mehr unbequemer Verzicht gefordert wurde. Ich sah uns irgendwann ernsthaft in der Gefahr, wir würden das bald wirklich um der Sache und damit nicht mehr um unser Selbstwillen tun. Ich hatte schlichtweg Angst, unsere Notlüge könnte in uns Wahrheit werden. Also ließ ich sie platzen. Ich habe dann, denke ich, ziemlich deutlich klargemacht, dass ich seit Anfang an mitspiele in diesem Spiel aufgrund eines anfänglichen Missverständnisses und dass ich ihre damals naive 13-jährige Seele nicht mit der Wahrheit verletzen und sie auch auf keinen Fall verlieren wollte, weil ich schon so lange von ihrem weichen Körper geträumt hatte und sie nicht enttäuschen wollte, damit, dass ich kein Anhänger großer Ideologien bin, sondern sie mich in ihren seidenen Bewegungen einfach unwiderstehlich an eine Schlange erinnert hatte. Ich verstand schnell, dass sie mich nicht verstand. Neben Worten wie ausgenutzt, die Ideologie missbraucht und nur körperlich, knallte sie mir abschließend an den Kopf, dass ich eine fiese Schlange sei. Ich fühlte mich ein wenig geschmeichelt. Das war nun eben vor drei Wochen. Fast genau. Und bis gestern hatte sich nicht viel geändert. Ich musste mir ihren schlangengleichen Körper auf meinem jetzt einfach vorstellen... aber dafür war ich befreit von einer Ideologie, die ich nie hätte leben können. Klingt ziemlich gut, finden Sie nicht? Finde ich auch. Nur gestern kam etwas Ungünstiges dazwischen... Für einen kurzen, unachtsamen Moment lang ereilte mich die Frage, was ist, wenn sich in meinen Haaren wirklich die rastafari-Gesinnung zusammengefilzt hat, wenn die ganze haarige Verwirrung auf meinem Kopf tatsächlich auch die Fäden meines Geistes undurchsichtig versponnen hat. Panisch versuchte ich, mich zu prüfen, auf die Schnelle, irgendwie, aber alles, woran ich denken konnte, war Sonja und unser erstes Tauschgeschäft, immer und immer wieder. Irgendwas war passiert, ich hatte Angst. Angst um die Ruhe, die ich gefunden hatte im Wesen der Schlange. Und je länger ich versuchte, diese Ruhe wieder ausströmen zu lassen in die Winkel meines Körpers, umso rasender wurde ich. Sie schien sich zu flüchten, raus aus mir, rein in das Gefilz meiner Haare. Sieh an, was jetzt kommt, nicht wahr? Ja. Ich habe mir meine Dreads abgeschnitten. Eine nach der anderen, 43 Stück insgesamt. Man stellt sich das ja immer sehr feierlich vor, in einer Abs Abschiedszeremonie weil sich der Träger bewusst von etwas lossagen, eben verabschieden will. Ich aber schnitt mir in wilder Panik auch mal zwei, mal drei Filzlocken gleichzeitig ab, in der Hoffnung zu behalten, was durch die Haare zu entströmen drohte. Tränen der Wut rannten über meine Wangen, und schließlich saß ich im Kreis meiner abgetrennten Identität. Ich war zu spät. Und hier stehe ich jetzt, nach einer schlaflosen Nacht, der ersten von vielen, wie ich fürchte. Wenn ich in mich hineinschaue, sehe ich meinen Alltag mit Sonja, die Strukturen einer Lüge, das Netz einer Welt, die für mich nie eine war. Ich bin alleine und ruhelos wie am ersten Tag. Mein Name ist Tom und das ist alles, was ich im Moment habe.
0: Der Andreas ist jetzt dran, Andreas Renz. Ihr könnt gerne zwei, drei Worte zu euch sagen, wenn, wenn ihr euch hersetzt, wenn ihr das mögt, weil die anderen kennen den Text vielleicht aus Facebook, aber das muss nicht so sein. Wenn ihr mögt, könnt ihr das gerne tun. Dann machen wir das. Ich habe übrigens vergessen, meinen Namen zu nennen. Ich heiße Uwe Kulnig. Uwe ganz eindeutig kein bayerischer Name. Also bitte, Andreas, dann los.
1: Ja, zwei, drei Worte zu mir. Ich heiße Andreas. Der Text, den ich jetzt mitgebracht habe, den habe nicht ich selbst verfasst, sondern ähm, das ist ein ähm, Brief, den ich gefunden habe im Hauptstaatsarchiv, wo ich mal gearbeitet habe und das ist viel besser als alles, was ich selbst jemals geschrieben habe. Ähm, genau, deswegen sage ich den jetzt einfach mal vor. <lacht> Liebste Julia, o du mein Abendrot, mein süßester Engel, mein Sonnenstrahl am nächtlichen Firmament der Liebe. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich beim Schreiben dieser Worte an dich denken muss. Auf dass du ewig mein Pupsibärchen bleiben wirst, mein Wuschelpuschel. O oh, du erdabgewandte Seite meines Mondes, du Piratengold des Schatzsuchenden meiner Armada, du Honig auf meiner zu salzig geratenen Erdnussbutter, du Wippe meines Torsos. Seit dem Tag meiner Geburt war mein Sein dazu bestimmt, in deinen Armen zu liegen und dich in den meinen zu halten, vom Schicksal vorgesehen, als wir noch zu denken außerstande waren von scheinbaren Zufällen zueinander gebracht, als wir bereits zu empfinden gelernt haben, um wissen die endlose Ewigkeit des grenzenlosen Da- und So-Seins, uns ineinander schmiegend durch die unendlichen Weiten des Universums schweben und sämtliche auf uns einprasselnde Antimaterie abwehren zu können. Ich hoffe und bete, dich davon überzeugt zu haben, dich bereits seit dem Urknall zu lieben und dich immer lieben zu werden. Auszudrücken, wie sehr es meinen inneren Schmerzen bereitet, von dir getrennt zu sein, liegt jenseits jeder Möglichkeit meiner Autokorrekturfunktion. Ändern lässt sich an der Distanz zwischen uns vorerst nichts. Bis auf Weiteres sind wir beide unter dem Schicksal ausgeliefert, das uns ebenso füreinander bestimmt hat, wie dazu eine endgültige Vereinigung aufzuschieben. Du bist dazu verpflichtet, 60 Stunden die Woche die Quelltexte einer Datenbank mit XML zu kodieren, die die gattungsspezifischen Einflüsse von Krokodilen auf die Bereitschaft von mit den Tieren in Kontakt getretenen Personen zu Glücksspielern aufzeichnet. Und nicht wiederum muss ebenso viel Zeit dafür aufwenden, die Akten des Archivs zur Erforschung der gefühlten Persönlichkeit von Gestein aus der Marktungsperspektive regelmäßig zu sortieren und zu entstauben. Solange wir für unser Überleben diesen Tätigkeiten nachzugehen haben, bleibt uns immerhin die Hoffnung auf unsere Verschmelzung nach unserer Pensionierung, sollte uns in den nächsten 60 Jahren nichts widerfahren, was uns daran hindern könnte. Dann haben wir wenigstens bis zu unserem Tod ein paar romantische Augenblicke, die wir miteinander verbringen können. Zumindest sagt man uns das. Erinnerst du dich noch, wie wir uns auf dem Tag der Gleichheit kennengelernt haben? Wir marschierten bei dem Stechschritt in der Parade der Gleichheit. Du zogst einen grauen Pullover, eine graue Hose und graues Make-up. Ich zog das Gleiche. Und jeder andere zog ebenfalls das Gleiche. Vom ersten Anblick an war ich von deiner formvollendeten Unterschiedslosigkeit zu allen anderen Teilnehmern in den Bann gezogen. Wie du genauso ausgesehen hast wie jeder andere auch, ich hatte mich Hals über Kopf in dich verliebt und wusste, du bist die, die das Schicksal für mich auserkoren hat. »Die Einzige, die Richtige, die Wahre. Ich musste dich wiedersehen. Du hast es bislang nicht wissen, allenfalls ahnen können. Doch war es kein Zufall, als wir nur zwei Wochen darauf am Tag der Freiheit direkt nebeneinander standen und auf der Parade der Freiheit Seite an Seite den Felsbrocken der Freiheit hinter uns herzehrten. Ich hatte nämlich die Paradenleiterin gebeten, mich beim Umzug an deine Seite zu versetzen, was mir auch nur 5000 Taler gekostet hat. Sicher weißt du aber noch, wie wir uns kurz, kurz darauf leidenschaftlich geliebt haben, und nur vom Höhepunkt abgehalten wurden, als der Felsbrocken der Freiheit uns so überrollen drohte. Dir tief in die Augen zu blicken und deinen Atem an meiner Geheimratsecke zu spüren, war jedenfalls der schönste Moment meines Lebens. Die 5000 Taler waren das allemal wert. Doch hindert uns der Alltag daran, Augenblicke dieser Art zu wiederholen. Ich weiß, du leidest darunter genauso wie ich. Und Tag für Tag eilig auf der Suche nach einer Lösung durch die Weiten des Netzes, soweit mir meine Freizeit das zulässt. Seid ihr gewiss, ich habe jemanden kennengelernt, der vielleicht helfen kann. Alexandra J. ist Systemkritikerin und untersucht, wo das System kritisch ist. Früher war sie eine, eine geachtete und erfolgreiche Radiomoderatorin mit ihrer eigenen Sendung Pornos sind geil, bis sie eines Tages begann, den Reichen und Mächtigen auf den Zahn zu fühlen und, unang und unangenehme Fragen in Bezug auf Politik und Gesellschaft zu stellen. Doch erwiesen sich die eingeladenen Pornodarsteller, an die sich diese Fragen richteten, als unfähig, diese zu beantworten. Warum aber? Haben sie etwas zu verschweigen oder zu verbergen? In jedem Fall wurde Alexander nach einiger Zeit entlassen. Nun betreibt sie einen eigenen Videokanal, auf dem sie ihre Zuschauer über die wahren Umstände ihres Daseins aufzuklären versucht und sich von ihnen dazu bezahlen lässt. Dabei dringt sie in Bereiche jenseits dessen vor, was uns Tag für Tag als Realität aufgetischt wird. Du musst wissen, nichts ist so, wie es scheint. Wir werden permanent zu unserem eigenen Ungunsten zum Narren gehalten. Sicher brennt es dich genauso wie mich zu erfahren, was es damit auf sich hat. Und warum uns dieses Versteckspiel daran hindert, uns gegenseitig und unsere Liebe zu vervollkommnen? <lacht> Alexandra hat sich nämlich einige, einige Gedanken gemacht. Ihrer Theorie nach stellen das größte Problem im Leben die Toten dar. Du hast richtig gehört. Die Toten. Jene Toten, die sich nicht mehr bewegen können und in Frieden ruhen, fragst du dich vielleicht? Lass dir gesagt sein, so friedlich wie sie wirken, sind sie möglicherweise gar nicht. Denk mal darüber nach. Alexandra glaubt nämlich, dass die Toten hinter dem Ganzen stecken. Anscheinend gibt es in der Hölle keinen Platz mehr, erzählt sie, weshalb sie auf die Erde zurückkehren und hier ihr Unwesen treiben, sei es als Geister oder auf jede andere beliebige Art. Das muss man wissen. Laut Alexandra neiden sie uns um unser Leben und haben sich dazu verschworen, es uns so schwer wie möglich zu machen. Das kannst du auch auf ihren Videos nachschauen, die sie online veröffentlicht hat. Aber Vorsicht! Ich bitte dich darum, mit diesen sehr sensiblen Informationen vertraulich umzugehen. Jedenfalls würde Alexanders Theorie so ziemlich alle Probleme erklären, mit denen wir im System konfrontiert sind. Ein paar Beispiele möchte ich dir nennen. Sicherlich hast du in den Nachrichten auch von der Arbeiterflucht erfahren. Auf unsere Branche ist sie zum Glück bislang noch nicht übergegriffen. Dennoch hört man überall von der Parole, Ulrich Horstmann vom Kopf auf die Füße stellen zu müssen. Tausende von Arbeitern haben sich bereits dem größten Kollektivsuizid der Menschheitsgeschichte angeschlossen, angeblich aus Protest gegen schlechte Arbeitsbedingungen, wie es in der Massenpresse heißt. Als ob niedrige Löhne, befristete Arbeitsverträge, schlechte Aussichten auf gesicherte Renten und wenig Freizeit relevante Probleme wären. Auch wir sind davon betroffen, aber liest du mich jammern? Wohl kaum. Wer hart genug ist, beißt die Zähne zusammen und zieht sein Ding an seinem Arbeitsplatz durch. Das machen wir und ich bin sicher, jeder normale und ehrbare Mensch macht das auch. Werber tut das nicht? Wer verbringt seine Zeit mit Müßiggang statt mit Leistung und harter Arbeit? Wichtig: die Toten. Zumal es für sie auch kein Problem sein dürfte, Selbstmord zu begehen, da sie ohnehin schon tot sind. Denn welcher vernünftige Mensch würde schon Hand an sich selbst legen? Wir beide wissen, wie stark die Liebe sein kann, um persönliche Schwierigkeiten und Arbeitsbedingungen jedweder Art durchzustehen. Wer unzufrieden mit seinem Leben ist, soll daran arbeiten, lieben zu können, statt zu klagen und zu jammern. Und wer das nicht zustande bekommt, tja, der ist wohl selbst schuld, wenn er den Freitod wählt. Aber Lord Alexander trägt nicht jeder Selbstmörder die Alleinverantwortung für sein Schicksal. Sie hatte eine viel interessantere Theorie. Könnte es nicht sein, dass die Toten aus Neid um unser Leben die Arbeiter gezielt in den Selbstmord treiben, sie durch die überzogene Skandalisierung der Arbeitsbedingungen verblenden, sie um Leben und Liebe bringen, man wird ja wohl noch fragen dürfen. Ein anderes Beispiel. Auch hinter der sogenannten Kinderrevolution stecken wohl die Toten. Wahrscheinlich kennst du die Bilder aus dem Fernsehen. Hunderttausende von Kindern, die sich auf die, die auf die Straße gehen und sowohl die Schule als auch das Familienleben bestreiten. In nicht enden wollenden Demonstrationszügen ziehen sie durch die Hauptstadt, in der sie sich aus allen Ecken und Enden unseres Landes versammeln. Sie tragen Schilder und rufen Parolen wie Lehrer, Eltern, Hand in Hand, unsere Antwort, Widerstand. Oder wir sind hier, wir sind laut, weil ihr Alten uns verhaut. Oder auch Schulpflicht, Lernzwang, Notenschnitt, wir sagen dazu, Schluss damit. Manche von ihnen neigen auch zur Militanz, prügeln sich mit Polizisten oder errichten Barrikaden. Einige haben auch öffentlich ihre Kuscheltiere verbrannt, weil sie fordern, nur noch mit echten Menschen, die sie lieben, kuscheln zu wollen, statt sich mit leblosen Plastikgeschöpfen abspeisen zu lassen. Also wären sie zu wahrer Liebe überhaupt fähig. Immerhin sind sie zu jung dafür. Lange Zeit dachte ich aber, wie du vermutlich auch, dass die Kinder für ein besseres Leben demonstrieren. Aber klingt das wirklich plausibel? Dass die Kinder das Versprechen der Regierung, ihnen Spielzeug zu schenken, ausschlagen? sie stattdessen weniger Schulunterricht und mehr Freizeit, weniger Prügel und mehr Liebkosungen durch ihre Eltern fordern? Welches Kind würde allen Ernstes die Möglichkeit auf einen Virtual Reality Racer der Linie Revel Control Extreme oder auf ein rosarotes barbie Trompferd das Geräusche machen kann, verzichten? Soweit wie die Regierung ihnen entgegenzukommen bereit war, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kinderrevolutionäre ihren Protest lieber fortsetzen. Wenn vernünftige Erwachsene dazu imstande sind, ihr Leben trotz aller Widrigkeiten zu meistern, weshalb sollte das für Kinder nicht möglich sein? Immerhin arbeiten Kinder nicht länger und härter als Erwachsene und müssen sich noch nicht einmal um die Einkäufe, um die Einkäufe kümmern, die ihnen ihre Eltern besorgen. Du siehst, es wird immer eindeutiger, an der offiziellen Version stimmt etwas nicht. Für mich besteht kein Zweifel. Die Toten hetzen unter der Sprösslinge gegen die Erwachsenen auf. Ich habe auch einen Verdacht, woran das liegen könnte. Gerade weil die Kinder vom Tod viel weiter entfernt sind als Erwachsene, werden sie von den Toten als Agenten ihrer Agitation ausgewählt. Und das macht ja auch Sinn. Nur so können die Toten ja den Schein wahren, in Frieden zu ruhen. Wer würde denn ernsthaft vermuten, dass hinter protestierenden Kindern die Toten stecken? Also abgesehen von kritischen Freigeistern wie Alexandra und ich natürlich niemand. Wie du siehst, handelt es sich um einen ausgeklügelten Schachzug der Toten, die Kinder an die Front zu schicken. Wer mir nicht glaubt, soll mir erst einmal das Gegenteil beweisen. Die Wahrscheinlichkeit überschreitet die Grenze zur Sicherheit, dass auch die Toten für den unglücklichen Zustand unserer Liebe verantwortlich sind. Es ist eine Zumutung, bis zur Pensionierung warten zu müssen, nur um nach wenigen Jahren voller Leidenschaft und Hingabe so unserer Altersschwäche diese zulässt, dahinzuscheiden. Ich aber glaube nicht an das Ende des Lebens, sondern, sondern an seine Ewigkeit. Der Tod ist eine Verschwörung der Toten, all jener, die uns um unser Lebensglück beneiden. Nicht mehr Freizeit benötigen wir, nicht weniger Druck am Arbeitsplatz, sondern die Realisierung ewiger Liebe auf Erden. Das Leben ist schön so, wie es ist. Es muss nur verteidigt werden gegen jene, die es zerstören wollen. Alexander hat eine kleine geheime Bürgerwehr aufgestellt, der ich mich auch angeschlossen habe. Gemeinsam gehen wir von Friedhof zu Friedhof, von Krematorium zu Krematorium, um gegen die Toten Widerstand zu leisten. Mit Stolz kann ich dir davon erzählen, bereits mehrere Leichen auseinandergenommen zu haben. Du siehst, ich bin dein weißer Ritter, der dich beschützt. Allerdings wissen wir auch, dass Skelette eher passive Zeitgenossen sind. Alleine werden sie kaum dazu imstande, all den Schaden anzurichten, für den sie tagtäglich verantwortlich sind. Es muss Kollaborateure unter den Lebenden geben, die mit ihnen zusammenarbeiten, sich ihnen regelrecht verkauft haben. Sie sind diejenigen, die im Aufzug der Toten die Arbeiterflucht organisieren. Der nächste Schritt wird folgerichtig sein, gegen diese Kollaborateure vorzugehen. Anfangen werden wir bei den Kindern revolutionieren. Meine göttliche Julia immer wenn ich einen halbverwesten Leichnam in seine Einzelteile zerlege, tue ich das für unsere Zukunft. Jeder Axtieb gegen einen toten Schädel ist ein Axtieb für die Ewigkeit unserer Liebe. Auf das unsere hell erleuchteten Seelen endlos gegen Sonnenuntergang fliegen, ohne dass Zeit und Alterung eine Rolle spielen werden. In ewiger Treue und Liebe, deine dir allein gehörende Romina. Danke.
0: kommen wir zum nächsten der Thomas wenn ich es recht in Erinnerung habe und Thomas Morawetz beschäftigt sich mit Geschichtsthemen kommt vielleicht auch etwas in der Richtung heute vor oder
3: eigentlich
0: nicht schade ne? ich hätte ja auch Glück haben können bitte Thomas
3: seitdem ich mich als Lokalreporter oder als Radiomensch, der sich mit Geschichtsthemen beschäftigt, zu tun habe mit Menschen, die ich irgendwie versuchen muss abzubilden, schreibe ich satirische Kurzszenen. Es muss immer ein bisschen mehr sein, als ich eigentlich wirklich erlebt habe, aber es muss noch auf der anderen Seite auch wieder so sein, dass man noch irgendwie die Welt, in der wir leben, erkennen kann. Mir gefällt am meisten, dass wir uns bei allem immer so wahnsinnig viel Mühe geben und das, obwohl eigentlich wahnsinnig wenig klappt. Also, wieso ist es so, wer sind wir und was soll aus uns werden? Ich fange am besten mal bei einem ganz... Äh, idyllischen Ort an, in einer Bäckerei. Vor Jahren habe ich neben einer Hofpisterei gewohnt und da hat mhm. das Verkaufspersonal immer versucht, die Kunden zu konditionieren. Wenn man da reingekommen ist und was bestellt hat, sollte man immer davor sagen, Öko. Und wenn man das nicht gesagt hat, dann hat man, ist man ergänzt worden darin. Also ich war mal drin und habe gesagt, ich hätte gerne Brezen. Hat es ah Öko-Brezen. Und ich habe gesagt, na, geben mir normale. Wir haben aber bloß Öko-Brezen. Ja, dann geben es mir halt der Brezen. ah Öko-Brezen. Daraus ist diese Szene geworden. Grüß Gott, ich hätte gern ein Brezen, die da. Ja, das ist schlecht, weil ich habe meine Brillen vergessen daheim. Ja, und warum kriege ich dann keine Brezen? Weil ich dazu einen Text vorlesen müsse, aber der ist klar geschrieben. Aber da daneben, das ist größer geschrieben, da kann die einer was geben. Ja, und was ist das nachher? Ein Kümmelsemmel. Oh, da schmeckt der Brezen aber schon besser. Aber lesen kann das leicht. Bio-Kümmel-Semmel-Himmel. in Himmel mag ich ja noch gar nicht. Haben nichts für da herum. Mei, mal schauen. Was kann die noch lesen? Da, Notausgang. Aha, gut, nimm ich den. Brauchen sie bloß durchgehen. Sind sie schon fertig. Ach so, Dankeschön. Ja, wieder schauen. Der Mann ist also ohne alles gegangen und war trotzdem zufrieden. Schauen wir mal, ob das in der nächsten Szene auch so klappt. Es wird ein bisschen dramatischer. Jetzt ist das das Wortprotokoll der geheimen Sitzung des Krisenrats im Finanzministerium, nachdem gestern endgültig klar wurde, dass der künftig fehlende EU-Beitrag der Briten ersetzt werden muss durch Zahlungen der Bundesrepublik Deutschland. Anwesend der Herr Staatssekretär, Referenten und zum ersten Mal, angesichts der Lage, ein Philosoph aus dem Nationalen Ethikrat. Staatssekretär. So Leute, ja ja, schon gut, bleiben Sie sitzen. Morgen die Runde. Ah, heute ja sogar mit Philosoph. Na, macht nichts. Pfarrer, wäre mir lieber gewesen. Trotzdem willkommen in der Runde, Herr Professor. Spielt jetzt auch alles gar keine Rolle mehr. Ich kann mir sowieso einen Strick kaufen. Referent, vielleicht sollten Sie sich einen leihen, Herr Staatssekretär. Wir haben wirklich überhaupt kein Geld mehr. Wir haben schlicht nichts mehr. Ja, ja, lassen Sie mal. Wenn das rauskommt, kriegen wir auch nichts mehr geliehen. Nicht mal mehr einen Strick. Also, kurz und gut, Sie haben es ja schon gesagt. Wir haben jetzt die noch hochgeheimen Eckdaten zu unserem neuen Beitragsloch. Jetzt ist es unabweisbar. Geld ist aus, meine Herren. Entscheidend ist es also, dass wir uns ungeschminkt klar machen, wie groß unser Loch genau ist. Philosoph. Verehrter Herr Staatssekretär, wie groß das Loch ist? Nein, nein, was drin ist, ist das Entscheidende. Denn das ist ja in Wahrheit das, was wir haben. Na, was soll schon drin sein? Nichts ist drin. So, so, in einem Loch soll einfach nichts sein. Mit Verlaub, das ist unmöglich. Verstehe ich nicht. Die Philosophie ist da ganz klar. Ein Nichts mit einem festen Rand drumherum ist überhaupt kein Nichts. Ach, das ist doch jetzt nein, nein, nein! Ein Nichts mit einem Rand drumrum kann es gar nicht geben. So ein Nichts hätte ja eine bestimmte Ausdehnung. Will sagen, es hätte zumindest diese eine Eigenschaft, eine Ausdehnung. Und ein Nichts kann keine Eigenschaft haben, sonst wäre es ja irgendetwas mit eben dieser Eigenschaft und damit folglich kein Nichts mehr. Also mein lieber Herr Philosoph, wenn man so streng nimmt, dann gibt es ja genau genommen überhaupt gar kein Nichts. Eben. »Meine Rede? Ein Nichts gibt's überhaupt nicht, darum geht's ja, denn wenn es ein Nichts gäbe, dann wäre es ja da und somit gerade eben kein Nichts mehr.« »Also, ich weiß nicht, was daran jetzt gut sein soll, gefällt mir alles nicht. Was heißt da gefallen? Philosophie behandelt doch keine Geschmacksfragen.« »Na, von mir aus, ich will Ihnen was sagen. Äh, Herr Professor, mit Ihrem Nichts kann kein Mensch was anfangen.« was heißt da mein Nichts? Es gibt kein mein Nichts. Es gibt auch kein dein Nichts. Es gibt auch nicht nur ein Nichts. Es gibt gar kein Nichts. Das ist ja gerade das Wesen des Nichts. Und genau genommen darf man es noch nicht einmal ein Nichts nennen. Denn wenn das Nichts einen Namen hat, hat es ja schon wieder eine Eigenschaft. Und was eine Eigenschaft hat, ist alles andere, bloß kein Nichts. Na, hm. oh, Professor, vielleicht gar kein so schlechter Gedanke. Wir haben nichts. Heißt also, in Wirklichkeit haben wir sogar eine ganze Menge? Was, wie, eine Menge von was denn? Na, wenn wir ein Nichts haben mit einer festen Größe und einem Namen, haben wir immerhin schon zwei Eigenschaften. Das ist mehr, als wir brauchen. Also eine ganze Menge. Auf jeden Fall eben irgendwas. Das Gegenteil von nichts. Haben Sie gerade selber gesagt? Ich? Was soll ich gesagt haben? Das Gegenteil von nichts? Was soll denn das schon wieder sein? Na, jetzt machen Sie mal einen Punkt, Professor. Sie haben gerade selber vorhin gesagt, das Gegenteil von nichts ist irgendwas. Aber nein, um Himmels Willen, ich habe doch nur gesagt, wenn etwas nicht nichts ist, ist das eben alles andere als nichts. Aber wie soll es denn explizit das Gegenteil von etwas geben, das es gar nicht gibt? Ein echtes Nichts gibt's doch gar nicht.« Nein, 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 das haben Sie vorhin viel schöner gesagt, da waren wir schon ganz nah an einem Ergebnis, das logisch klingt, das keiner versteht und das deshalb den Börsengang beruhigen wird. Und genau so löst man nämlich die Probleme unserer Zeit und deshalb sprechen wir von jetzt ab von einem unechten Nichts. So eins, sagen wir den Leuten da draußen, haben wir in unserem Finanzloch drin. Es hat sich Gott sei Dank ergeben, sagen wir, dass wir mit diesem Unecht Nichts in Wirklichkeit noch eine ganze Menge haben. Eine Menge Eigenschaften. Sie werden sehen, was das für einen Jubel auslöst. Aber Moment, Moment, so geht es nicht, ein unechtes Nichts in die Welt zu behaupten. So ein Irrsinn, das ist das Ende der Philosophie. Na, Hauptsache nicht das Ende der Koalition, was? Ich kaufe mir einen Strick. Ah, Sie können jetzt ja meinen haben. Ich bin ja jetzt gerettet. Halt, halt, na, so warten Sie doch. Wo laufen Sie denn hin? Na, auch gut. Hauptsache, wir sind reich. Das muss gefeiert werden. Nicht wahr, lieber Herr Referent? Tja. Also wirklich, der Philosoph war gut. Allerdings, man hat ihm ein bisschen helfen müssen. Aber dann... Und dabei dachte ich schon, Herr Staatssekretär, wir taugen nichts. Dabei taugen wir sogar eine ganze Menge. Ja, gerade weil wir nichts taugen, taugen wir so viel. Darauf muss man erst mal kommen. Einfach herrlich. Ja, so macht Politik wieder Spaß. Und wie, ich schreibe ein Buch. Das Unechte Nichts. Finanzstrategie für eine neue Zeit. Genial. Sie werden Auflagen erzielen wie Goethe, ja, vielleicht sogar wie ein Fernsehkoch. Eine kurze gute Nachricht noch am Schluss. Breaking News, Gott gefunden. Ein Telefoninterview im Wissenschaftsmagazin Atü, Wissenschaft mit Hochdruck. Moderator im Studio und ein zugeschalteter Reporter vor Ort. Moderator. Also, wir machen das nochmal der Reihe nach klar. Die Genetiker vom Zählerer institut haben tatsächlich Gott gefunden. Reporter. Ja, ganz genau. In der DNA eines Spulwurms. Also Moment, DNA, das ist dieses Genom, wie die Wissenschaftler sagen. Ganz genau, dieses ganze Erbzeugs, das die Leute im Labor so haarklein entschlüsseln können. Also gestern Abend, kurz vor Schluss im Institut, ist tatsächlich auf einmal Gott in der DNA eines Spulwurms entdeckt worden. Eines Spulwurms, ja wie denn um alles in der Welt? Nun, die Sequenzierung des Wurmgenoms hat mitten im üblichen endlosen ACGT-Gestammel auf einmal die Buchstabenfolge INRI ausgespuckt. Inri Jesus Nazarenus rex Judaiorum. Ganz genau. Jesus von Nazareth, König der Juden. So ist es. Unglaublich. Und die Wissenschaftler sind vor Schreck von ihren Stühlen gefallen? Nein, nein, die erst gar nicht. Genetiker können kein Latein. Die konnten damit erst überhaupt nichts anfangen. Aber eine Raumpflegerin im Labor hat das Ganze mitgekriegt und ist gleich auf die richtige Idee gekommen. Eine Raumpflegerin? Ja, so eine Kunsthistorikerin, die macht da drin so einen Euro job oder sowas. Ach, so eine... Ja, und jetzt ist natürlich die wahnsinnig spannende Frage, wem gehört Gott jetzt eigentlich? Oder genauer, wer hat jetzt eigentlich die Rechte an ihm? Na, der, der die Probe sequenziert hat zum Beispiel... Eben kaum. Der hat nämlich unterschrieben, dass er auf Anwendungen, die aus von ihm erzielten Forschungsergebnissen entstehen, keine Beteiligungsansprüche erheben kann. Aber da muss man auch noch abwarten. Der redet schon nur noch über seinen Anwalt. Ja, oder die Raumpflegerin? Na, die ganz sicher nicht. Die hat ja gar kein Geld für einen Anwalt. Und erst recht keinen entsprechenden Hintergrund, um Gott wirklich marktfähig auszubauen. Dann also Zählerer? Naja, so könnte es am Ende aussehen. Die Frage ist nur, für wie lange? Ja? Auch das ist offen, weil auch patentrechtlich ist das alles ein absoluter Präzedenzfall. Das heißt, wenn Gott überhaupt als Patent durchgeht, dann kann man ihn sich 20 Jahre schützen lassen. Wenn er nur als Gebrauchsmusterschutz durchsetzbar ist, sind es nur 10 Jahre. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, für was man ihn konkret einsetzen will. Und da dürfen wir auf jeden Fall schon sehr gespannt sein, wer von Gott am Ende profitieren kann. Schön, aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, hat Gott selbst schon was gesagt? Was waren denn seine ersten Reaktionen? Ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Ja, wieso? Was es aramäisch? Wahrscheinlich nicht. Was heißt da wahrscheinlich? Was hat er denn nun gesagt? Also, er hat gesagt, ihr verdammten Idioten ist man für euch denn nirgendwo mehr sicher. Ach so, äh, hat er eigentlich schon den Anwalt? Sonst geht ja ausgerechnet er völlig leer aus, wenn es richtig ans Kasse machen geht. Ist auch alles noch offen. Bis jetzt will er niemand von uns sehen.
1: Okay.
0: Ende des ersten Teils